1: Et surtout Dominique Moisy, il y a une sorte de mélange bizarre entre la situation politique un peu volcanique qui existe en France et ses voyages du Président de la République à l'étranger. Il est à la haie aujourd'hui pour un discours sur l'Europe et il le revient de Chine. Dominique Moisy, bonjour. Il est utile de vous présenter. Il est évident que les gens se posent des tas de questions puisqu'on n'a pas le sentiment que le Président de la République et Madame von der Leyen aient obtenu du Président chinois euh, des avancées majeures dans... La pression qu'il pourrait faire sur Poutine pour au moins euh, ralentir la guerre et marcher sur le chemin de la paix. Et puis surtout, ce qui a frappé tout le monde, les observateurs, c'est qu'à peine avait-il quitté le territoire chinois que des manœuvres militaires considérables autour de Taïwan se sont enclenchées. 12 bâtiments de guerre, un porte-avions et 91 avions. Donc au fond, est-ce qu'on se moque de nous Quand je parle de nous, je parle du président et de cette délégation non,
0: le président chinois a eu la courtoisie d'attendre le départ du président français pour lancer ses manœuvres, tout comme... Vous appelez ça la courtoisie vous oui, oui, l'hypo... oui, l'hypocrisie, non. non, non. Pour lui, ce sont deux sujets complètement séparés. Pour la Chine, il y a une sorte de réflexe pavlovien. Elle s'est sentie provoquée par les
1: états unis mm-hmm. pour la deuxième fois en, en quelques mois, elle réagit. Elle réagit d'ailleurs avec un peu parce plus de... Parce que la présidente, pardonnez-moi, parce que la présidente élue justement euh, de Taïwan est allée voir euh, euh, le speaker de la Chambre des représentants aux états unis Tout à fait. Et, et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de remarquer la nuance
0: dans la réaction chinoise. Elle est moins forte que lorsque l'ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, mm. s'était rendue à Taïwan. Mm-hmm. Donc, vous nous provoquez, je réagis. Mm-hmm. Et la présence ou non euh, du président français est, pour le coup, aux yeux de la Chine, mm-hmm. une sorte de détail
1: de l'histoire. Mais vous vous rendez compte, vous dites, vous, vous dites vous-même, qui connaissez tout ça par cœur, un détail de l'histoire, ouais. c'est que c'est un voyage inexistant. Et vous voyez les... Fo- ah, non, mais je, 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 je j'essaye de globaliser, vous allez répondre sur tous les sites de commentaires des journaux, y compris des journaux qui sont les plus, disons... Favorable à Emmanuel Macron, Euh, on voit des gens en colère sur le thème, mais que fait-il en voyage alors que le pays est à feu et à sang, il n'obtient rien. Depuis le voyage avec Trump aux États-Unis, le premier, il n'a rien obtenu sur le nucléaire et pas plus que sur l'écologie. Et les gens additionnent le marquis Pouseret, etc., etc. Alors, c'est pas des sujets de géopolitique, mais c'est assez curieux de voir le décalage.
0: Oui. Non, je crois, les historiens, un jour,
1: jugeront ils diront
0: peut-être le président de la République a-t-il trop parlé à Xi Jinping et Poutine et pas assez parlé à Laurent Berger. Mmh. Peut-être a-t-il été trop dans la direction de despotes dont il ne pouvait rien attendre mmh. et pas assez dans la direction d'un leader syndical modéré avec qui il devait absolument mmh. s'entendre. Mais ça... C'est une question pour les historiens. Je, je dirais qu'aujourd'hui, sur un plan strictement géopolitique, le président n'a pas obtenu grand-chose, mais dire que c'était un voyage inutile me paraît tout à fait excessif. Il a des messages, euh, en particulier au, au, ce message qui, qui apparaît dans le journal Les Échos ce, ce week-end. Euh, l'autonomie stratégique de l'Europe est essentielle. C'est légitime. Est-ce que c'est réaliste non. C'est une autre question. Non. Au fond, il y a trois... L'Europe peut être trois choses aujourd'hui. Elle peut être l'allié des états unis un intermédiaire entre le Sud, les pays du Sud, mm-hmm. et les pays de l'Ouest, où elle peut vouloir constituer mm-hmm. en elle-même un pôle de sécurité et de diplomatie. Le troisième objectif est le plus noble, le plus légitime, mais on peut penser... Euh, qu'il est très difficile à atteindre. Et plus la France met en avant sa volonté d'équidistance entre la Chine et les États-Unis, mmh. plus elle rend son objectif de faire de l'Europe une puissance et un pôle quelque chose d'inatteignable.
1: Mais pour une raison très simple, Dominique, ne euh, je ne connaissais fait. pas, je, 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 je connais évidemment beaucoup moins bien ces sujets que vous, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe, nos partenaires ne sont pas, la plupart ne sont pas d'accord avec ça.
0: Totalement, parce que euh, la plus, pour la plupart de nos partenaires européens, en particulier tous ceux qui se trouvent à l'Est et au Nord, mmh. la guerre en Ukraine a changé la donne. On a toujours plus besoin de l'Amérique comme allié. C'est l'Amérique qui fait la différence. Mmh. Demain, si euh, l'Europe peut être un troisième pôle de puissance, c'est très bien. Mais au jour d'aujourd'hui... Ce n'est pas le cas. Mmh. Alors, pourquoi euh, risquer de tendre nos relations avec les états unis d'un côté Pourquoi surtout risquer de ne plus être allez mais,
1: mais qu'est-ce qu'il va dire l'AE Parce qu'il est parfaitement confiant de tout ça, quand même. Ben,
0: parfois, j'en doute. Parfois, c'est une question que je me pose. Alors, la relation entre la France et les Pays-Bas est une relation qui s'est considérablement améliorée mmh. au fil des années. Mmh. J'ai encore en tête une, une époque où on disait au Quai d'Orsay si ce que nous proposons choque les Pays-Bas et le Danemark, c'est mmh. que nous sommes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Ça, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, on a mis, euh, mmh. disons, plus de beaucoup plus d'eau euh, dans notre vin. Mais euh, euh, donc c'est un allié, c'est un pays important, c'est euh, le plus grand des petits ou le plus petit des grands, mmh. comme les Irlandais les aiment à s'appeler eux-mêmes. Mmh. C'est un pays qui marche bien économiquement, c'est un pays avec qui nos relations se sont développées et politiquement et économiquement euh, mmh. au cours des dernières années. C'est très bien d'aller à, à la haie, mmh. ça fait, c'est vrai beaucoup de voyages euh, lors d'une semaine décisive Je le rappelle sur les
1: sites internet de tous les journaux ces voyages, je ne parle pas même celui en Afrique qui a quand même été extrêmement bizarre tout ça est, est commenté d'une manière très négative. Je voudrais ajouter concernant les Pays-Bas, et vous avez bien raison que les Pays-Bas c'est le PIB de la Russie c'est exactement la même chose oui. si on met de côté l'énergie donc ouais. ça donne une idée aussi de ce qu'est la puissance russe. Et puis on a, c'est quand même cette sacrée affaire, c'est l'armée américaine qui s'inquiète de la fuite de documents classifiés. Oui qui montrent des photos... Alors, il semble que ça a été pris avec euh, un, un, un appareil, tout simplement, ou un téléphone, qui montrent des photos. La situation de l'armée ukrainienne est quand même beaucoup moins florissante que celle qui est décrite partout dans les journaux. Oui. Alors,
0: bien entendu, je ne connais rien <rire> au détail euh, de Non, mais, mais c'est la réalité qui est montrée qui est Alors, il, il semblerait que la réalité qui est montré par ces documents, soit en partie non pas enjolivé, c'est l'inverse, mm. mais aggravé lorsqu'il s'agit euh, de la situation ukrainienne et adouci lorsqu'il s'agit mm. de euh, la situation russe. Est-ce qu'on est dans une nouvelle étape de fake news ouais, de manipulation. De manipulation, euh, c'est une question que l'on mm. peut et que l'on doit se poser. Mm. Visiblement, euh, des gens proches de Moscou, font sortir ces documents. Mm-hmm. Mais est-ce que ce sont des documents originaux ou est-ce que ce sont des documents réécrits C'est une vieille tradition russe. Rappelez-vous, il y avait des personnages qui disparaissent. Mm-hmm. Là,
1: ce sont des chiffres qui sont modifiés. Il y a une chose qui est assez euh, intéressante dans le paradoxe qu'on peut faire entre la stratégie de Poutine et celle du président chinois, c'est qu'au fond, Poutine, c'est toujours à l'ancienne la force. Donc, on rentre en Ukraine et on essaye de pulvériser le régime et on n'y arrive pas vraiment. Alors que concernant Taïwan, on a l'impression que la stratégie, c'est celle de l'étouffement. C'est-à-dire, plus on fait de manœuvres, plus on lance des missiles balistiques par-dessus Taïwan qui retombent dans les eaux territoriales japonaises, plus au fond, on essaye de convaincre une population qui est fondamentalement réticente de se dire bon on va pas aller à l'affrontement parce qu'on n'a pas la moindre chance du monde donc on les encercle on les encercle on les étouffe jusqu'à ce qu'ils finalement ils se rendent quoi oui je, je crois que pour comprendre euh, cette situation il
0: faut être bien conscient que la Chine de Xi Jinping n'a plus rien à voir avec celle de Deng Xiaoping mmh mais n'est pas devenue la Russie de Poutine. Je veux dire par là qu'il y a une impatience nouvelle du côté chinois, une volonté de montrer la force. Mm. On, on est proche de l'Allemagne de Guillaume II, mm. si vous voulez, mais on n'est pas tombé euh, dans la paranoïa euh, de la Russie, euh, de Poutine. On reste rationnel du côté de Beijing, mais on entend mm. faire passer un message d'une grande clarté. Nous sommes la première puissance en Asie. Mmh. Quoi que dise l'Amérique. Et en Asie ou dans le monde Alors, aujourd'hui en Asie, demain dans le monde. Avec une guerre ou sans guerre avec les Américains Alors, idéalement sans guerre. Euh, maintenant, on... euh, avec la guerre, euh, si cela est absolument mmh. nécessaire. Euh, mais... Euh, encore une fois, les, les Chinois, je, je le répète, ont eu un réflexe pavlovien à la visite de la présidente taïwanaise euh, aux états unis Mais au-delà de ce réflexe pavlovien, ils, ils intègrent les leçons de la guerre en Ukraine. Ils se rendent compte que cette guerre n'est pas en train de devenir, j'espère, ne deviendra pas la Troisième Guerre mondiale, mais elle est déjà mmh. mondialisée, la guerre en Ukraine. Le jour où Xi Jinping est à Moscou, pour rencontrer Poutine, le premier ministre japonais est en Ukraine pour rencontrer Zelensky. Et le pays qui a le plus bénéficié sur le plan international de la guerre en Ukraine, ce sont les états unis Il rassure en quelque sorte ses alliés asiatiques, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. Il leur dit « je ne vais pas vous laisser tomber, regardez » j'aide l'Ukraine mmh. de manière décisive, je vous aiderai aussi de manière décisive minutes, face à la Je vous
1: écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup de calme, mais vous parliez tout à l'heure de Guillaume II, vous parliez de ces grandes manœuvres qui ont lieu un peu partout dans le monde, des rivalités économiques qui sont extrêmement violentes parce que les Chinois, évidemment, vendent des voitures électriques au monde entier, alors qu'on a beaucoup de mal à les produire et ils achètent, les énergies russes à un prix qui est bradé aux alentours de 30%. Tout ça... Ça a quand même un parfum, alors je vais exagérer mon propos, mais à un parfum de catastrophe imminente, enfin. Oui, oui, oui. Je, je crois que C'est pour sommes... ça que je fais appel à votre mémoire et ben, pas simplement votre, à votre conscience. Oui, oui. Mais
0: bon, moi j'ai 76 ans, je ne me rappelle pas d'une situation aussi potentiellement explosive que celle hmm. que nous traversons en ce moment. Donc il faut être conscient des dangers. Il ne faut surtout pas sombrer dans la peur. C'est ce qu'attend en réalité Poutine et Xi Jinping. Mmh. N'ayons pas peur, mais soyons conscients de la gravité de la situation.
1: Merci Dominique d'être venu sur l'antenne de Radio Classique ce matin. Il est 8h29. Tout à l'heure, Hervé yé donc et Rachel Kahn, nous parlerons de la disparition tragique euh, d'Hervé Ténim, ce grand avocat, peut-être le plus grand avocat français, nous ferons le parallèle avec ses prédécesseurs. La justice est au cœur de tout, vous le savez, les avocats jouent un rôle essentiel pour la société, ce qui nous permettra d'ailleurs dans le domaine de la justice de parler aussi du Conseil constitutionnel et du rôle de plus en plus ambigu que la Ligue des droits de l'homme fondée au moment de l'affaire Dreyfus et qui maintenant défend des causes qui sont pour le moins contestables.